0: 四四二，陈炯明发难，与孙中山再度离越，陈炯明本为孙中山所信赖的粤军将领，其在广东主政也与孙中山的扶持直接相关。如时人所论，本来总理对陈炯明起初是很心爱，同时陈炯明对总理也同样如此。后来因为彼此间意见渐渐隔阂，同时又有些人在旁挑拨离间。便渐渐发生裂痕。陈炯明与孙中山在政治、军事等方面看法不一，时有不同意见。孙中山初不料陈有背离之心，而事实却是陈炯明羽翼渐丰之后，图谋在广东自立，认为孙中山在广东的地位与影响不利其个人利益，遂与侄媳曹锟、吴佩孚等暗中有所联系。一九二一年冬。陈派其私人代表朱昭雄前往北京，与北洋政府频频接触。一九二年初，吴佩孚的代表黄申湘道粤会晤陈炯明，其后马玉航、陈觉民又代表陈炯明到洛阳见吴佩孚。接着，双方代表一月二十九日在洛阳订立言和条约。据第一次直奉战争期间的粤海关情报记载，陈炯明将军正在惠州集结军队。并关注着直奉两派战斗的结果。若吴佩孚打胜仗，陈将回师广州，驱逐孙逸仙；要是吴打败了，陈将固守惠州基地，以待云贵之增援。陈早与吴佩孚、唐继尧结盟，因此，当直系在第一次直奉战争中获胜后，六月二日，吴佩孚致电陈炯明，要他勉为其难，定粤之后，携手定国。所身望也。五日又殿闽督李厚基，要其元臣许孙早定月局，以期统一。北伐军占领赣州后，还曾捡获多封陈光远与陈炯明准备联合加工北伐军的密电，如陈光远给陈炯明电位，前与尊处锁定加工孙军计划，皆为赵行。务于本月十五日以前，赵行锁定计划。陈炯明赴陈光远电位。贵军一聚兵三难，欲由惠州夹击，必操胜算。对许崇之所部及其本身，勿取完全消灭主义；对黄大伟、李烈军等军，实行缴枪解散。陈光远的内部通报则为臣不绝计先期与我军协同动作。”因此，陈炯明最后的背孙拥直，并非完全意外之举。当孙中山在1922年4月免陈炯明职后，为了稳定后方，对陈还是留有余地，保留其陆军部长，华惠州、潮汕等地为陈军驻地，解决欠饷，还任命其亲信叶举为粤桂边防督办，以安其心。为此，陈炯明还曾致电孙中山表示感激，同时他认为对政变尚未准备周全，密告在肇庆的叶举，用孙、之、魏、邦平等军均在省，防卫之力不单。而海军已属孙，现在我动，省员不能固守。许崇智、李烈军等亦可提兵回战，并受民党群起士气。今时机上位置，切不可轻举妄动，静待我最后之命。因此，他对孙中山表面敷衍，宣布下野，退居惠州，以示不问正事。私下却秘密联络亲信部下，准备发动政变。在陈炯明的指示下，叶举率部离桂回粤。并于五月中旬，不顾孙中山各军不得入驻广州的命令，擅自进驻广州，占据城内外各军事要地，构筑工事，各处布防，为政变创造条件。随后，叶举等即以粤军官兵名义致电孙中山，要求恢复陈炯明原职。五月二十五日，孙中山回电叶举等，告对陈炯明每集遇晚之复出电报密迭，信事不绝于道。表明对陈氏中动已至诚。二十七日，孙中山迫于情势，任命陈炯明以陆军部长名义办理两广军务，肃清匪患。所有两广地方军听节制调遣。但孙中山的做法已经不能挽回陈炯明的悲孙之心。六月一日，廖仲恺函告孙中山，陈炯明部囤积省城及白云山等处者，日谋响应北吴。月圆人心，一息烁精。广州叶举部更日想滋闹粮饷，受逼无已，因请孙赞回广州震慑。当日，孙中山自韶关大本营回到广州，图稳定后方形势，但陈炯明及其部将对孙多避而不见，同时紧锣密鼓的策划政变。九日，陈的亲信部下洪兆麟密电致臣，认为现虚以下也。南方总统亦无存在之必要，否则由此坠有，十足为南北统一之障碍。若不忍痛割爱于须臾，必遗生灵于万劫不复之痛苦。提出商谈一切进行计划，解决危局。六月十五日，叶举按照陈炯明的密令，在广州白云山总部召集会议，布置政变计划，决定于十六日晨炮轰总统府，发动政变。当晚，叶举部分头攻击观音山总统府、越秀楼、孙中山住宅等处，政变始作。在陈军发动政变前，孙中山已得到警示。他先怀疑这是谣言，其后当部署，劝其离开总统府，必往安全地带，但他慨然言之：“余负救国救民之责，艰苦不辞，改道北伐。如陈果率其军以叛，斩公辅。”使广州成为灰烬，至于于死地，于一身死党国而已，夫复何汉？直至十五日晚夜深，广州各处隐然已闻枪声，孙中山才在宋庆龄和部署恳求下，悄然离开住所，前行至海珠长堤天字码头，由江海防司令陈策和海军司令温树德等陪同，登上海军军舰，安然脱险。十六日凌晨。陈军开始攻击总统府和越秀楼，与警卫团发生战斗，但未能突破警卫团的防线。十六日下午，陈军利用广州卫戍司令魏邦平调停之机，冲入总统府。孙中山夫人宋庆龄在此坚持到最后，由卫兵护卫化妆到达沙面。次日登永丰舰与孙中山会合。广州市内各政府机关亦被陈军所占。孙中山事后回顾说：“ 6月16日之变，文于事前二小时得林直勉、林整民报告，于叛军罗役之中，由间盗出总统府至海珠，甫登军舰，而叛军以为攻总统府，步枪与机关枪交错，既已没有焚天桥，以大炮毁月秀楼，未使死伤诊藉，总统府碎成灰烬。守事者洪兆林所统之第二师，指挥者叶举。”主谋者陈炯明也，总统府忌讳，所属各机关咸被抢劫。财政部次长廖仲恺事前一日被诱往拘禁于石龙，财政部所存帑项及案卷布局掳掠都尽。国会议员悉数被逐，并掠其行李。总统府所属各职员或劫或杀，南洋华侨及联谊社员亦被惨杀，复纵兵淫掠。商廛民居横罹蹂躏，军事掠得物品于街市公然发卖。繁盛之广州市一旦萧条，广州自明末以来二百七十余年无此劫也。五年烛龙继光之意，九年竹墨荣新之意，皆未闻有此。而陈炯明悍然为之，道行逆施，乃至于此。陈炯明发动政变时，拥兵 2.5 万余人。而孙中山能够指挥的不过是其警卫团数百人，双方实力相差悬殊，孙中山难以军事实力对抗陈炯明。不过，驻越海军表示服从孙中山，发表护法讨逆宣言，称业举等包藏祸心，通敌谋利之不已，竟敢犯及元首，破坏政府，纵兵残杀，劫掠无所不用其极，罪恶贯盈，当为天下所共诛。我等奉命声讨，先行炮击，激起私心一物，改逆从顺，免受天诛。如彼仍顽抗，护恶不悛，当和各省护法大军协同扫荡，以免护法大业功亏一篑。孙中山及以海军为依靠，以永丰舰为指挥部，率海军七艘军舰居珠江黄埔，与拥孙部队占据的常州要塞炮台相呼应，与陈炯明部对峙。6月17日，孙中山在会见登舰请示的广州政府外交总长兼广东省长武廷芳时称：“今日我必率舰队击破逆军，堪平叛乱而后已。否则，中外人士必以为我已无戡乱之能力，且不知我之所在。为设暴力，潜伏黄埔，不尽职守，徒为个人避难偷生之计，其将何以招示中外乎？”为了讨伐陈炯明，孙中山令广州卫戍司令、粤军第三师师长魏邦平率部收复广州，但魏自称中立，态度暧昧，未有动作。孙又令北伐军自江西回师救粤，胡汉民、许崇智等接令后，于27日在赣州决定由许崇智先率粤军与滇军回粤，李烈军则率其他各部暂时留驻赣南已被印，以备策应。七月初。北伐军自赣南回师粤北，沿粤汉路分路进军韶关，与驻守韶关的陈军接战。其后，留守赣南的北伐军在原赣直军蔡成勋部的压迫下，退往粤北，以加入对韶关的攻击。七月十九日，回师的北伐军攻克韶关以北之乐昌及其东南之翁源，随后与陈军翁世亮、杨坤如等部在韶关一线激战。北伐军因连日征战，部队疲惫，后勤不济，军心动摇，作战失利，全线退却。滇军退往湘桂边界，赣军、湘军留湘赣边界，许崇植则率粤军退往闽赣边界，准备进军福建。陈炯明发动政变之初，并未直接出面，而以其部署叶局等打头阵。但孙中山坚持不离广州，坚持以武力讨陈。迫使陈炯明不得不走到台前。六月十八日，陈致殿魏邦平，将事变起因归于孙攻破城，明白提出国会恢复、为福取消、护法戡乱目的悉达，意又何争？南政府不早收束，势必十月再亡而止，以及请孙中山下台。同时，陈炯明对粤军将领解释其行动时，声称若孙先生仍为一般枭小所蔽。不惜违反民意，只知贪恋权位，则必有人起而易其后。南方必从此多事，诸将领不患无立功之地。陈海棠皇帝以广东民众利益代言人的身份，请出各界代表劝孙中山下野离岁，以免糜烂地方。六月二十一日，广东省议会在陈炯明的威胁利诱下推陈为临时省长，表示赞成统一，希望双方停止战争。二十三日，陈炯明在武廷芳逝世的当天，还有电给武称：“现为丈公窃犬孙公，必喜尊好，是天下无私。国会已开，依法再选，德位以正，为期匪遥。”不过，陈炯明对孙中山表面上仍表示尊重。二十九日，陈致函孙称：“国事至此，痛心何极！炯虽下野，万难辞就。”自十六日奉到军谕，而省变已坐，挽救无及矣。连日焦死苦虑，不得其道而行，唯念十年患难相从，此心未敢丝毫有负君坐。不图兵柄现已解除，而事变之来，仍及一身，处境至此，已云苦矣。现为恳请开释一途，彼得遵行，恕北征部队免致相枪。保全人道，以照天和；国难方殷，此后图报，为日正常。也。只是陈炯明的如此表示，并不能改变孙中山的现实处境。孙中山决定坚持不动之际，无论如何危险，绝不轻动也。但是七月上旬，海军司令温淑德及常州炮台司令孙祥夫先后脱离孙中山附陈。永丰舰在珠江中处在陈军炮火威胁下，十日被迫转移毛博地至白鹅潭。期间敌炮以全力射永丰作舰，弹下如珠，穿身连中四弹，身动摇。但孙中山不为所动，仍留永丰舰坚忍以待之。直到北伐军回援失利，永丰舰失处孤立。孙在永丰舰之部署群为赣南失险，南雄不保，前方腹背受敌，占据必危。总统朱守审核有损无益，孙中山才决定离穗赴沪，相与我护法同志讨论善后与中国统一计划。八月九日，孙中山一行离开坚持了55天的永丰舰，乘轮途经香港，于14日转抵上海。十五日，孙中山发表宣言，宣誓对此次政变主谋及诸从乱者，当群起以攻，崛起本根，勿使自满。否则，流毒所波，效有种起，国事欲不可为矣。至于国事，则护法问题，当以合法国会自由集会，行使职权，为达到目的。如此，则非常之局自当收束。祭此以往，当为民国谋长治久安之道。如政治问题，则当尊重自治，以发书民力。为自治者，全国人民有共治、共享之位。非军伐托自治之名，因行割据所得而借口；重申奔走革命三十余年，创立民国，实所恭亲。今当本此资格，以为民国尽力。凡忠于民国者，则引为友；不忠于民国者，则引为敌。义之所在，病力已赴。危难非所顾，威力非所畏。吾完成中华民国之建设，彼国民皆蒙福利，责任使尽。六一六广州变作，所谓任用非人，变生肘腋，使正处良好发展势头的北伐被迫终止，给孙中山沉重的打击，也使他感受莫大的痛苦。如他事后所痛陈，文律同志为民国而奋斗垂三十年，中间出死入生，失败之术不可缕指，故失败之残酷，未有胜于此一者。改历此失败虽原因不一。而其究竟则为失败于敌人，此意则敌人以为我屈；所待敌人而兴者，乃为十余年卵翼之陈炯明，且其阴毒凶狠，凡敌人所不忍为者，皆为之而无序。此不但国之不幸，亦亦人心事道之忧也。但孙中山精神的可贵之处在于，虽然失败如此残酷，但并不能使其放弃对理想始终如一的追求。他坚信疾风然后知劲草。盘根错节，然后支变利器。反我同志，此时尤当坚贞蒙难。最后之胜利，终归于最后之努力者。如何收拾残局，重上征程，是回到上海暂时安居的孙中山所考虑的主要问题。他在进行新的思索，寻求新的道路，发现新的力量，由此开始酝酿他政治生涯中又一次新的转折。就长期与广大的目标而言。孙中山力求实现建立独立、统一、民主的现代中国国家的理想，一如既往。但对于实现这一理想的方式方法，除了沿袭联合各实力派的传统做法，着重加强粤、皖、奉三角同盟的合作之外，孙中山开始考虑接种苏俄的力量，引进俄国革命以弱胜强、以小击大的成功经验及其组织与方法，改组国民党。建立党军，实行党制，强调组织公用，加强政治宣传等等一系列新的思路与方法，开始在经历了痛苦失败之后静心思索的孙中山脑海中浮现、成型并渐渐清晰。孙中山的思路和可能之转向，得到了正在中国寻求革命力量、力图以殖民地半殖民地革命运动而壮大革命声势与阵营。改善自身革命成功后之相对孤立地位的苏俄的鼓励与奖赏，也得到了成立不久、给予扩大力量、寻求中国革命成功之路的中国共产党人的积极回应与大力支持。国共两党合作，苏俄、国共三方携手，共创中国革命新局的情势由此而建成。孙中山及国民党通过自身改组，实行联俄融共，发动国民革命。实现中国统一的政策略策略也因此而在酝酿之中。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。